0: Hello， 大家好，我是兔子。这期正片是没有我的啊，但是为什么要出来说两句话呢？因为今天这个时间点有点特殊啊，北京时间凌晨四点是 NBA 的交易截止日，而在其实交易截止日的前多少个小时啊 ，NBA 已经发生了非常大的交易嘛。今天早上还看到群友在说啊，这个下班下班的时候要听到节目啊，对，确实你们下班的时候是能听到这期节目的，确实看台更新了。应该是能听到的，五点下班可能是听不到，对，呃，但是不是跟呃 NBA 交易截止有关的，是因为这一期和超级碗有关的这个前瞻节目是早就录好的啊，本来应该这周一就播的，对，但是没想到出了欧文这个事儿嘛，那也不可能同时一天播两期节目，不可能，所以就把这期节目放到了现在这个时间点播，那只能对不起那些非常非常期待交易截止日节目的听友们了。啊，但是也不是说不录啊，会录的啊。那正常情况下应该是下周一或者下周二播啊。我们会好好的整理一下，因为其实也不是只有杜兰特这一件事儿，虽然杜兰特那事儿是最大的，而且其实过个这一两天的时间，两三天的时间，可能还会有一些跟买断市场有关的事儿有可以跟大家来分享一下。对，可能有一些蛛丝马迹啊，可能我们能嘎嘎苗头看到一些不一样的东西啊之类的，对吧？呃，行，呃，我差不多就说到这儿啊、呃。正片是没有我的，哎，不对，啊、呃，正片好像也有我，你们听了就知道了，好吧？就这样，听正片，听正片
1: 。Hello， 大家好，这里是看台 FM， 我是大西红柿。欢迎大家来到兔年第一期的 NFL 大实话节目啊，也是我们超级版前瞻的节目。今天呢，只有一个嘉宾，那就是大姨妈大老师。大家好，我是大姨妈。今天录节目的这个日子啊，是这个布雷迪宣布退役的第二天啊。我本人也是在当天紧急去了一趟辛辛那提当地的派出所啊，这个排队注册啊，准备下赛季转战这个成为一名猛虎球迷啊。所以说在。啊、呃，这期节目还是对于我来说还是挺有意义的啊。首先就是布雷迪退役嘛，纪念的人也很多。然后他在这次退役的视频里啊，显得也情绪很激动啊。然后、呃、显得好像是真退役了。所以，嗯、呃，目前怎么说呢？就是我们我刚才跟大姨妈大老师我们两个人在聊的时候说，让子弹再飞一会儿啊，让这个情绪再沉淀沉淀。然后等到休赛期大家都平静下来的时候，我们再看一看会发生些什么。
2: 对，这个反正目前看的话，就是再见爱人，再见橄榄球
1: ，呼应<笑>了一下我们去年的节目。
0: <笑>在我们正式聊天内容开始之前，还是允许我先念一段口播啊，告诉大家一些关注我们的方式。大家可以在各大音频平台上搜索“看台 FM”、啊、搜“看台”两个字，找到绿色的图标就可以了。可以在上面跟我们留言、互动、转发，让更多的人知道看台 f m 也可以在微博、微信上搜索“看台 FM”， 都可以找到我们，跟我们互动。如果大家想要进群跟我们交流的话，也没有问题，加一个微信号“看台 FM 全屏”啊，“看台 FM 全屏”后面二零一七，加到这个号，就有人手把手把你拉到群里来，跟我们一起聊天。现在群里的位置还有很多，期待大家的加入。好，我们言归正传，我们还
1: 是回到本期节目的正题啊，就是聊一聊刚刚结束的这个分区林决赛以及啊，我们对超级碗。的这个一些想法吧，嗯，先来到这个猛虎和酋长的这场比赛。首先，嗯，这场比赛首先是争议比较比较大啊，然后就是说大姨妈大老师的主队嘛，酋长终于如他所愿啊，也是
3: 嗯
1: ，本赛季这个看台预测这个唯一预测成功的这个唯一的一支球队啊，就是我们三个人猜了这个。六支不同的进超级碗的球队啊，只有大姨妈大老师猜中了他的主队啊，酋长。呃，这场比赛其实最大的，首先就是在舆论上最大的争议点就是到裁判这一面啊。然后我作为这个下赛季的一个准猛虎球迷啊，我反倒是不想聊裁判的这个问题啊，已经过去了<以>是吧？呃，因为因为我我真我真心的觉得，就是作为之前啊这个。也是跟裁判关系非常不错的这个汤布雷迪的球迷啊，所以我觉得跟以前的往事相比，这个今年猛虎说输在裁判的手里，我觉得嗯、呃、没有必要啊，我也不这么认为。所以说，嗯，来到我这边的话，我先就是讲一讲本场比赛我的个人的观点吧。嗯，猛虎这边的话，首先我觉得呃从赛季开始啊零杠二啊这么开始，然后的一个节奏到现在，我们就是猛虎闯进。分区轮决赛的话，是从始至终没有解决的问题，就是进攻前线啊。本场比赛在我看来的话，呃，输球的原罪啊，没有之一。嗯，球队进攻前线，然后让球队在最后时刻崩盘了。在这样的一个情况下，呃，就是说我们回到球队这个猛虎的制胜制胜时刻，在我看来，就是比赛来到这个最后两分钟，官方暂停结束之后。呃、嗯，还剩下猛虎手里手握两个暂停，然后两分钟，然后他们是从这个球队本方二十码开始打，然后打了三档之后，直接就是被三阵下去了。这这个三档进攻打完之后啊，那酋长这边的话是还剩四十秒，然后手里还有两个暂停。这也就是说，其实，在之前的这八十秒里边啊，猛虎没有给酋长造成任何实质性的杀伤。那这三档进攻打上去的话，也是。让酋长的这个防守组就是冲得支离破碎，就是基本上乔波罗除了那一击英雄球啊，那那击英雄球就是完全是自己的这个个人能力之外啊，其其猛虎的这个进攻前线没有起到任何的作用，跟纸一样啊，就是他的进攻前线比我跟鲍老师穿上全甲上去打的这个效果啊强也强不了太多啊，就是因为结果都一样吧，我上我也是我也是三阵被被搞下去，对吧？在我看来啊，那。要是这样的话，那猛虎也不具备一个就是拿到今年超级版的这么一个状态，因为那边国联的这个决赛对手哈、啊，老鹰的他的这个防守组肯定是比酋长这边不能说强特别特别多吧，但是也是只强不弱。在这样的一个情况下的话，你猛虎，我我感觉在那一时刻的话，他已经拿到胜利的钥匙了。然后那但是你你没有把握住机会的话，你不能怪裁判啊。你你在讨论之前的什么啊三打重打这个问题，我觉得没有意义。而且对于猛虎这样的一个球队，嗯，可以了。我展望一下，稍微展望一下下赛季。那也就是说，明年乔波罗进入到合同年的第四年，然后他因为是首轮秀，然后球队还可以执行一下第五年。也就是说，猛虎还有两年的四分位红利的窗口期，加上这个贾马尔·蔡斯也是这个红利期。那么对于他来说，未来两年的舰队策略的话，就需要扎克·泰勒在休赛期的时候认真考虑了。那第一个考虑的问题就是前两天。大姨妈大老师转给我的那个那个，就是认真考虑一下，你要不要换一下你的这个进攻前线教练，啊，以及你在这个球队，嗯，整个战术的设计上，就是在还剩比赛还剩两分钟的时候，呃，你拿到关键的进攻进攻档次，然后我们可以看到，其实那那一波进攻的话，猛虎已经就蒙掉了，他没有任何的这个变化，唯一的变化其实是酋长防守组那边，人家克里斯琼斯突然站到了外侧，然后一个擒杀。要直接拿到拿回来这个球权转换，所以说，呃，猛虎这个球队的话，嗯，未来的路还很长，但你不能掉以轻心
2: 。我觉得这场，嗯，嗯、国内决赛给我给我的感觉是这样的，就是一个是之前在前瞻里面其实说过，就是外面吵的很多，说那个就是酋长对猛虎已经呃三杠零了，嗯、然后说就是甚至有说就是马洪斯对这个猛虎的这个防守协调员。他的指挥，嗯、<哼>然后会有点哑火之类的，那个那个东西其实有点扯淡。就得孟虎之前三场赢都是最后的这个非常 classic 的，就是 winning drive， 然后就是时间差不多烧完，然后最后来一脚直接送走。<对>然后酋长在那三场输球里面，分别有就是在半场的时候用那个用肖申老师的话来说，就是把分留在了场上。就是被尼埃米叫了一个这个强打的这个在端区要达阵，结果就是时间烧完，对吧？嗯、然后没来得及踢球，然后把分留在场上。另外也有一些是在，呃，整个下半场就是整个 play call 都偏向于就是非常保守，想要去保住这个领先优势，嗯、但是最后被这个翻回来。那你去看到这场比赛的话，我觉得首先从双方的一个心态上，其实这比赛是拼的蛮凶的。因为、嗯、呃，孟虎这边其实从半决赛打比尔开始啊，他们一直在就是造势，就是意思是啊、呃，你们都不喜欢我们，对吧？然后啊、呃，联联文都已经提前要卖这个中立场的票了，看不起我们，对吧？<笑>然后比尔是你们钦定的，就你们就想看那个比尔队，比尔队酋长，然后到这个球队就挺进美联决赛的时候。连连他们什么新新西那提的市长都出来，什么要搞一些伦理梗，<笑>对吧？然后就搞的就酋长那边反正也很可以算就众志成城，也可以算是有一点这种就死敌的味道出来嘛。嗯、所以这比赛首先打的都都还蛮凶的，但是这个比赛的进程呢，就是我会觉得酋长最后逃出生天有那么一点幸运的成分。但是呢，这个前提是就是，酋长在比赛里面其实是率先遭遇了很多的不幸运。开局没多久的时候，那个头号角卫斯内德很快就已经就是下去，嗯、然后在比赛的过程里面，陆续折掉了三个外界手，然后球队就是一度是上来的某一个是有一个应该是训练营的外界，叫 Camp 嘛，好像球队在就整个进攻端其实用人已经非常捉襟见肘了。而且就是也是因为这个情况，其实加剧了在比赛后半程就卡尔斯面对的这个包夹，然后再加上就是呃马姆斯在比赛里面，其实大家明显可以看到他脚踝受限嘛，他自己的跑动至少是受到了非常大的这个影响，这些种种因素就是加到一起的话，其实让孟虎是完全有机会把这个比赛就是拿到一个呃掌控权的。但是实际上你从这个比赛的进程来看的话，呃，孟虎其实是在下半场的几个关键节点是，呃，拿到了一些就是靠个别的 play 去占到优势的情况下，也只是把比赛就是拖到了最后时刻而已。<对>我说的这几点就是有几个时刻我印象非常非常清楚的，一个是就是呃贾马尔蔡斯的那个就是四档六。嗯，直接直接长传攻到了这个端区前，并且最后达阵的，其实那个球是，当然是他的个人能力，但是那其实是一个一对二，而且是他的靠自己的就是路线跑的能力吧，嗯、和他自己的这非常出色的这个身材，<对>呃，是强行在就同一侧是一个非常明摆着的，就是一对二的对位里面占到了上风，嗯、然后然后另外一个就是。大家肯定会有印象的是，就是马赫姆斯他在季后赛的第一次 f u m b l 就那个、嗯、<笑>那个球就非常非常离谱，而且在那个时间，其实如果没有这样一个失误，加上呃之前就是酋长进攻风险最弱一环这个右接锋 Wylie 的那个 t o n t i n g 的这个犯规退回去的15码，其实当时如果没有这两个，就是多多少少有一点不受。孟虎自己控制的这样一个就是比赛意外的发生的话，那当时其实酋长处于一个非常好的一个能掌控比赛的一个态势。对<的>。然后最后就是到比赛就是最后争议比较多的那一块呃，那一系列吹法可能是会有那么一些问题啊。但是其实那个就是 j o e b o r 的那个呃说他故意制球的那个球。其实本身你扣规则的话，确实有点两可之间，因为他扔的那个位置确实是在自己的，应该是好像是扔在了自己进攻锋线找后跟上，就你说那个点离自己的那个就是呃跑位远嘛，好像也不是太远，但是你说这种球，你说裁判不能吹吧？够呛
1: 。对，从当时看的话，尤其是这种球的话，我觉得那球吹的没问题，的确就是。就是你，你就是没找到人啊！你扔，<对>而且你的目标区域那块就是没有合法进球员，那没有，没有，没有，<对>没什么毛病，我觉得
2: 。而且那个那个场景，其实更多的问题就是在那个西总前边说的，就孟虎的整个进攻锋线的这个问题。
0: 嗯
2: 、因为 Jo b a l o 其实这个赛季在包括就是这场美联决赛，也包括之之前的比赛里面，在遇上就是比较强的一些对手的时候，其实他经常用这种有点。稍微有点偷奸耍滑，就是你说是往地上扔嘛？其实再往地上扔，但是呢，就是又尽量去避免这个 intentional grounding 的这个吹罚。就他他的这种快速气球就是气的相对来说是比较多的。然后美联决赛这场也是，这个某种程度上其实是在靠你的四分位的这个呃一定程度上是就超超出其他四分位的一些能力和判断。来掩盖你自己就是进攻锋线的这个问题，但实际上，就这场比赛，嗯，猛虎的进攻前线面对酋长，其实在强队中非常疲软的这个外侧冲传，<笑>对，啊、呃，还还是处于一个比较明显的下风。在整个比赛的后半程，其实猛虎一直是在用，就不断的用这个近端锋和跑位上去，就是第一下就是我、嗯、我先帮你挡一下，对,对,对，我先帮你挡一下再拆出去，这种种迹象都。都表明了，就是其实孟虎和酋长之间的比赛啊，没有之前的这个三战全胜的这个战绩看起来那么乐观。嗯，就从这场比赛的，就是双方的这个人员伤伤病的情况和整个比赛进展来看的话，那看起来酋长确实是相对要更占优的一方。当然，就是对孟虎这边来说比较好的一个消息就是他们的呃年轻四分位和他的整个。嗯，接球组，仍然是非常非常强。嗯，同时就是球队的这个攻防两端的这个教练，在战术设计和这个临场的 play call 方面，是做的至少在这个联盟水准以上的。防守协调员的话，可能要更好一点。他好像在很多就是面对呃，我们说精英四分位的一些比赛里面，能给对方制造足够的麻烦。那这场的话，你可以说就是呃，马霍姆斯有就是一些他的，呃，受伤的这个因素在，有就是缺乏呃接球人的这个因素在，但实际上这场好像除了斯坎特林的爆发以外，其实他们对卡尔斯的限制，我觉得做的还可以。然后球队在这整个这个路面防守上，也基本是把酋长其实非常强的这个进攻锋线的内侧三人组。特别是那个中锋亨弗里和这个护锋图尼，就把他们两个打开这中间通路的这点，嗯、基本上完全是压制掉的。这个我觉得从球队的这个防守端来说，是一个蛮亮眼的一个表现。嗯、然后再加上就是之前对嗯比尔的这场就是客场的一个大胜，呃，我觉得这支球队就是从从他竞争力的角度来说，确实非常非常值得期待。就是，他们的比赛展现出来的是一种球队阵容，虽然有一些弱环，但即使带着这样的弱环，还是可以和就是这个联盟中最好的球队、最好的四分位去去一争高下吧。至少整支球队又相对年轻。那这个，我觉得虽然这个赛季的结果肯定不是他们想要的，嗯，但至少就是像西总刚说的，因为九八二的这个合同。其实他们未来要怎么做，这个主动权完全在自己手里。唯一我觉得可能啊，就是孟虎这支球队会比较难搞的一点是，就今年他们的整个进攻锋线的状态，其实是在做出了引援的情况下打成这样的。然后他的这个两侧的截锋，这个 Jonah Williams 和呃拉尔科林斯两个人，一个是就是自由市场的一个大牌签约。一个是球队自己的，我记得是首轮非常高的位置选择的这个解封，嗯，但是都伤了，两个都伤了，呃，都伤了，而且他们在的时候打的也不太好，就、嗯、就这样一个局面会让孟虎就是你要决定去再换一手，就就,就财务成本有点高，所以就是某种程度上可能真的是得看看在整个教练组的环节有没有办法就是。把这帮人就是条例的，就执行力更好，指望着说再再去买
1: 人，这个不现实。因为你，你你都把钱砸到砸到进攻锋线上，这个有点本末倒置。而且，其实砸的已经够多了。你像从海盗强挖的这个卡帕，嗯、这这都是在这个冠军当年海盗拿冠军的时候，这都是非常强的这个<对>这个选手。然后，那你目前的话，只能是从教练组下手。找谁呢？我我第一想到，难道是是去找在今年其实把爱国者的这个进攻前线调教的还不错的把<笑>吹里<上>什？<笑>开个玩笑啊，开个玩笑，有点冷。但的确是，就是你你从从教练组这边的话，肯定进攻前线教练要一定要换，就是一定要换。一个是伤病管理，然后再一个就是你的这个平常调教的水平以及呃明年选秀吧。那你我我觉得我我我目测，如果说没有什么特别。特别就是好的这个，就是像当年牛仔一样，就是特别好的人，然后掉到就是掉到我手里鸡选的话，那明年高位一二一二三轮猛虎摘肯定还是要摘进攻组前线这一块儿，这三这这个三个潜里肯定是要拿出一到两个去摘前线的，那就作为储备嘛。然后再一个最后说一个点的话，我觉得就是米克森这个点，呃，其实这场比赛特别让我想到了就是去年跟公羊的总决赛，其实你在呃。局把局势逆转过来，然后其实到公和公羊那场那场的话，领先的非常早，其实也是靠着这个公羊的食物，然后你你拿到了比赛的领先，然后当大家都以为你可以把这个比赛按照现在的这个这个状态，然后你去把节奏控制好啊，然后就比赛就按照这种状态一直持续下去的时候，你会发现蒙古他不会控节奏，呃，你怎么控节奏的话，其实很重要的一个方式就是你跑球嘛。但恰恰就是在去年的超级碗以及今年的分区决赛上，米克斯米克森的表现都非常的不好。平常砍瓜切菜，然后虐菜都没有什么问题，然后大合同也拿了，嗯，现在是联盟第八、第七、第八这个高的这个跑位，然后一年也是一千一千万出头。但你在关键的时刻，尤其你像就是刚才就说就是最后两分钟的时候，其实有一档猛虎的这个想法非常明显，就是我要跑球。但你会发现，在那一刹那，呃，米克森根本就跑不起来，啊，那所所以说这两两场大比赛下来之后的话呢，那呃，我觉得猛虎下赛季其实也要在跑位的这个位置上，就是你不能光只靠米克森，因为米克森就是他有点，你不能把所有的这个保全压在一个人身上，啊，这样如果一旦他断电的话，呃，你就会发现非常非常的难受，嗯啊，因为你。你前线你守不住，然后你再跑不起来，那这样就是说，我明显能看到猛虎他想传，没有时间给你传，你根本传不出去，你你你这个前线口袋一秒就破了，你传什么呀，对吧？然后你跑再跑不起来，这样的话还是要想办法，想办法，就是你在这个进攻组要要让自己能够达到一个完美的状态吧。虽然说这英因英工资帽的条件下没有完美的球队，但你。一定想办法要把这个进攻要花样性，而且我们可以，其实我可以看到，就是乔波罗一定他不是一个像马霍姆斯那样的，他跟马霍姆斯不一样。所以说你你说指望着说马霍姆斯，我可以说全场我去传球啊，我可以把这个比赛拿下，然后我传不了的话，我还可以自己跑。但乔波罗明显他更像是布雷迪那样的那样的四分位，所以说的你必须要传跑要平衡。所以说你的传球就是你的接球组和你的跑球组可以都不是联盟最顶级的，但你一定要都要有。啊，一条腿走路的话，博洛会非常难受
2: 。啊，对我，我这边我稍微插几句啊，我觉得就刚才提到，就是我说他们两，嗯、他们攻防两端教练的执教都明显在就是联盟的这个平均水准以上。然后，当然夸那个防守协调更多一点。嗯，主要原因就是因为 Zach Taylor 他有的时候给我的感觉还是有一点，就是他这个赛季的很多 play call 是比较新潮的。然后也是比较符合一些这个嗯,嗯,嗯数数据上来说怎么选择占优的，而且也叫得出就是一些比较亮眼的这个战术，嗯、这些都是好的地方。但是不太好的地方是，其实他在呃美联决赛这样的比赛里面，在我看起来啊，就是他在比赛的关键时刻，嗯、好像好像就是有点过于偏向于去利用自己的这个对位优势，要一把打死。对手的这个感觉，啊、对,对,对，对对对因为我印象就是猛虎在把球拿回来，好像是在第四节，有过一次是连续两档都是叫的深远路线，而且是非常、嗯、非常明显，就是要打深远路线。对，就那个那个打的就是怎么说呢？就是虽然侵略性强，很多时候是好事，但是这个东西
1: 没有节奏
2: 的啊。而且另外一个就是从丰富度上来说，稍稍有一点不足。同时，就是你还需要考虑到的一个问题是，虽然有这个 Joe b o r r o w 的这个红利期，嗯，但是很难想象，就是真的有哪支球队可以就是说服自己的外接手，就是 Jamal Chase 和这个希金斯两个人，他们看起来都是能拿到就是头号外接的那种合同的,、啊的。对,对,对,、嗯、对你，你你未来难道要一个？非常贵的四分位，再加上两个非常贵的，嗯、然后可以在外线去单吃的这个外接手嘛？我觉得这个好像从从长,长远来说不太现实
3: 。
1: 对，就是一,一旦这样的话，你就看到明年海盗的那个那个薪水，就是已经就差到跟前两年的这个圣徒就有的拼了，就是整个球队那你就崩掉了，嗯、一杯毒酒下去，三四年缓不
2: 过来，其实也没有必要。然后。呃，刚才说孟虎的时候提到了比尔嘛，其实比尔那场输球，嗯、我不知道西总怎么看啊？就是我当时候看到的时候，虽然我知道就是呃 ，Josh Allen 在那个赛季末段有一些这个受伤，然后也知道就是那个冯米勒没办法打，然后之前我们节目里面也聊了，就是你真的到赛季的关键时刻。嗯嗯你的就是常规赛表现都还比较出色的这帮就是防守线的球员，在有没有一个就是非常强的强点是在他身边打，还是就我们自己打，这就会有一个质的差别。嗯，但是我还是没有想到，就比尔在主场会打成这副样子。脆败。对这个脆败，我我个人觉得会对比尔的就之后的一个备战吧。心理上是会有比较大的一个打击的，因为其实这个赛季从就赛季前半段来说，呃，我我相信外界的这些声音对比尔不可能没有影响。对，就大家都在夸你，大家都在说，就是今年的这个超级碗，就是感觉布法罗比尔已经硬上去一半了。对对对，在这样的一个背景下，你如果最后没有就拿到超级碗，这个是一回事，但是这样的出局方式。我很难想象就是这样对球队的打击，是就是处在一个比较容易控制的一个情况下。我觉得可能这个需要球队去做蛮多工作，才能够就是说服这帮人，就是我们明年是能够重新再来的
1: 。比尔的话，其实在这个赛季之前，也就是去年夏天的时候，他的休赛期操作其实被外界争议很大，尤其你像、嗯。呃，你拿那么多钱去续约冯米勒？冯米勒不是说他不好，而是你球队的这个状态，就是给大家感觉就是说我我我就就这一把啊，我这个今年二二到二三赛季我肯定能拿冠军，就就差他了啊，就差他了。然后实际上在这个这赛季开打之后呢，嗯、的确发现我操，好像的确是差他。他来了之后，这比尔的确无敌了，<笑>哪怕在这个呃冯米勒突然就赛爆了之后，大家也发现就是说，呃冯米勒虽然赛爆了，但是其他队。也没健康到哪儿去，大家都有人赛报。所以说呢，就是呃，整个比尔的呼声特别特别的高啊、呃，在这个季后赛开打之前，其实比尔的进入超级版的这个呼声概率的话，不比酋长低，而且只高不低啊、呃，尤其是在这个呃那件特别、嗯、不幸的事情发生之后，大家都就就对就是觉得这个呃比尔的话就是众志成城嘛，对吧？呃就这个赛季可能要稳了，但发现，呃，跟猛虎二番战之后打上了之后，就完全不是那么回事儿。首先，呃，比赛结束之后，我第一反应是，哎呀，其实天儿不好，可能技战术发挥受限，然后防不住这个猛虎的这个传跑结合。然
2: 后再一想，他妈不对啊，这比尔主场啊，这怎么能打成这样、啊？我当时反正看到我我的感觉和去年的六万包装工就非常像，对，都都是一个就是。<笑>你的主场在一个很冷的地方，然后你也知道，就是我在自己的主场就冬天打球，然后室外球场，嗯、然后有可能天气不好，嗯,嗯，但是结果打出来的一个局面就是感觉你的对手好像对这个东西比较适应一点，你你自己打的就像远道而来没有见过雪天的这个样子。<笑>对对对
1: ，而且就是这这个赛季对于比尔结束的话，其实是一个。怎么说？对，他是一个特别大的挑战，因为未来下个赛季的话，比尔的话有很多球员是合同到期，然后呃，约沙伦已经已经正式进入大合同，所以说他的球队构建的话，下个赛季这个赛这个夏天的操作是非常非常关键的，而且非常非常难。就是你你在仿仿佛就是说去年你把钱砸给就是冯米勒之后，大家感觉啊、哎，就是虽然家家里没有什么余粮，但是啊花了也就花了。但但有可能会在今年夏天，然后会反被反噬，然后大家会说你去年啊、呃、拿出的那些钱，然后你进行的那些签约，如果说均匀分配到今年夏天，那比尔会有多舒服？所以说这种情况一定会发生，也一定会有人站出来去这个挖坟，然去说这些事情。所以对比尔来说的话，呃，赛季二三到二四赛季可能从现在就已经开始了，他们一定要比其他球队要做更多的功课，然后而且这也是他们。这么多年来也没，他们也是这么多年来没崛起了，然后也也没有面对说我们怎么样建立我们自己的比尔的王朝，对吧？所以那我们我们猛虎这边的话，也是这个、呃、可以看一下比尔这两年的操作，然后让他去趟趟水，然后我们两年后的话，我们也得照着他一样的情况
2: 。对啊，而且就是每年的话，应该说这三个年轻的这个王牌四分卫所在的球队，其实从呃。他们的各自的这些教练组，到整支球队的人员架构和未来几年拥有的这些操作的腾挪空间来说的话，嗯、三支球队当下的状况，如果和其他球队比的话，其实都还是蛮乐观的。嗯嗯，就处于一个就是每年你要排这个热门的这个竞争者的话，这三支球队基基本上肯定都在里面。是的，而且也没有什么好去呃证明说就是是因为就是你约沙伦。比马霍姆斯差在哪里？所以你没有办法打进超级碗，就他们之间的差别不足以决定球队的这个成败。嗯、但是，就是球队怎么样去利用好三个人各自的这个天赋，同时就是能在印工资帽的环境下去打造一个战斗力更均衡的一个呃阵容，比较重要的一件事。
1: 就是球迷们是幸福的，然后 NFL 也是幸运的，就是当。呃，大曼宁退役之后，然后大本直线下滑，然后布雷迪在美联独撑了几年之后，大家会发现，可能从明年开始的话，美联又进入了一个繁盛的阶段，就是像当年布雷迪、大曼宁，然后大本以及弗拉科他们在的那个时候一样，可能明年在未来很多年，美联都是非常精彩，然后也非常混乱，大家都有机会的这么一个状态，群雄争霸嘛，就是其实是好事儿。啊，大家都可以选择自己喜欢的风格，而且大家的风格都不一样，然后选择自己的好的四分位，然后你自己去喜欢，然后球队，然后不同的不同风格的球队，然后呈现出不同的比赛是好事儿。所以美联这边的话，呃，我们下赛季下赛季再看嘛。而且其实这样的话，夏天我们就不寂寞了啊，在休赛期漫长的休赛期有太多的故事我们可以去看一看。嗯，美联其实就这样啊，那我们可以期待一下，呃。马霍姆斯带领酋长是否能够在这个亚利桑那创造属于他自己的神话嘛？其实，啊、呃，小马哥也好几年没打超级版总决赛了啊。这个对于他来说，呃，布雷迪的记录在小马哥面前，我觉得就是只是时间问题啊。从目前这口奶的有点过分，<笑>真的是你从目前他的这个呃数据上来看的话，打破布雷迪的记录太容易了啊。从照目前这个状态，而且时间要用的短得多得多。嗯。
2: 呃，我觉得就摆在马霍姆斯和酋长面前的，其实终极问题还是就是球队能能多少次走到最后，能多少次就是赢到最后，嗯嗯就你不太可能找得到的角度真的去质疑这支球队，就是说能不能在常规赛赢球，能不能甚至能不能在季后赛赢球都不是什么问题。呃，马霍姆斯在这场比赛其实是打的非常有非常有领袖气质。对，这真的是非常有领袖气质。嗯、就是他在比赛中已经很多次表明了，就是你们得信我<笑><笑><对>。啊、呃，真真的是，就是我看到那个美联决赛之前吧，有那个一些美国的、嗯、呃记者，然后还有一些专家谈这个比赛前瞻的时候，其中其中那个有一个就直接说说说，说因为知道马库姆受伤嘛。然后就直接直接在那边说说，马霍姆斯受伤，然后就是他那个问题是什么来着？就是你觉得会在呃美联决赛就是呃期待看到什么啊，或者会就是看到什么样就有些特别的东西啊？<笑>然后就有一个人就直接抛出了说，这个马霍姆斯就有没有可能打出一场就是迈克尔乔丹的那个就是、哦呃、感冒感冒发烧拉肚子之后的那个总决赛？对对对，就就实际上，你去看那个比赛的话，有的时候就是马霍姆斯在某些方面，他就是有一些超出原先大家对四分卫认知的一些技能包。是
1: 的，那这些技
2: ，对这这样的技能包，他不是就是华而不实的。我记得他之前接受采访的时候有，有、嗯、有说是因为他老爹的关系还是什么的，他会去练就是各种不同的这些出手角度的球，并且都把他们传准。就你现在去看，就是联盟里的，就四分位打球的方式，其实是会受到他的影响的
1: 。有越来越多的四
2: 。啊、对，这个是就是有的<笑>学的有点偏，但是实际上就是你去看现在年轻四分位里面有把就是有一些侧手的这个传球，对对
0: 对能够传的
2: 比较准，有球速的其实是越来越多的。就马霍姆斯在这场比赛里面，其实最。属于他的就是英雄时刻，或者说救赎时刻，其实就是最后的那档跑球嘛
1: 。啊，对，那个，对，那那
2: 那个那个球真的是，一个是能咬牙坚持下来，另外一个，我觉得马霍姆斯可能从入行之后、啊，他可能没少看这个龙哥的录像带
1: 啊，对对啊，呃、因为他
2: 他们他们两个在有些方面就跑出口袋之后，我觉得有一个地方是特别和其他四位不一样的，就当他们意识到这、嗯。这挡球就是有点不好弄的时候，会迅速的，就是把自己的左手就开启指挥模式，就或,或者或者是就是招呼接球人，就是往哪儿跑，或者是就招呼自己的这个跑位什么的，就是你给我挡哪一边，自己能有这个路线跑出来。我觉得这点确实就是很多地方我是能看到，就是龙哥的一些就技术上的一些影子吧。这两个人在
1: 跑动中传球的时候，嗯、他的手臂摆动不需要大幅度就可以扔出很大的码数。<对>这个、这个就是比其他森飞做不到。所以你在防他的时候，你就不敢给他放太多的空间。但你要冲得太狠的话，<对>你就会被他闪过去，就没办法
2: 。<对><哼>呃，然后酋长这边其实这场比赛赢下来之后，最好的一个消息是赢得了一个非常宝贵的一个，呃，差不多两周的一个恢复期。嗯，然后酋酋长因为在这场比赛的过程中处于的一个状况是。伤的人很多，然后呢，就是也很重要，<笑>但是只要扛过去了之后，这些伤基本没有很重的
0: 。就目前
2: 看消息的话，对对对都是那种就是超作完是完全有可能打的，所以这个休息就对对，这个对酋长来说是比较有利的一个信号吧。嗯，
1: 就实现在的话，就是你你劝马霍姆斯说为你的职业生涯着想，然后你这个一定要慎重。理性的考虑，你这个伤，这都是屁话，他不可能听的。所以说，只希望就是这个真的，就算打封闭上场的话，就是靠只能祈祷，我们只能祈祷，就是说伤病不要不要就是这个降临到马霍姆斯身上，因为我们还想看他打球打好多年呢。呃，酋长，我们就聊了很多啊，那就先这样。我们可以来到国联这边。其实，啊、呃，在这个节目开始之前，我跟大姨妈老师在串词的时候就发现，哎呀，聊老鹰好难啊，因为。这个球队像之前鲍老师说过的，就是简单粗暴的一个球队
2: 。就是老鹰整个赛季就是走到现在、啊，最主要的一个问题是要怎么样去评估这支球队的战力，感觉是个很困难的事情，因为他们,<对>他,们他们就是爆锤局太多，同时呢，嗯、他们在太多的这个爆锤局里面展现出来的是一种怎么说全方位的统治力，<笑>就是就是你。就他感觉是，就首先在防守组上，那老鹰其实从他们的这个 Nick f o l s 拿到超级碗那年开始，到现在他们的整个就防守前线是几乎是一个路子的配方，嗯，就是围绕在自己主力的这个身旁的话，大概是一个非常厚实的一个七人轮换，然后他们在那个就季后赛之前还去捡了苏吧，应该是。嗯，对
1: 对对就他他的整个
2: 他的整个冲冲传变得就是异常的一个雄厚的一个力量，然后然后球队的这个防守防守二线，在这个赛季的防传数据又非常非常的好，就你也没办法分清是就是防传本身已经特别好了，还是因为就冲传的这个施加的联盟第一的这个施压。太太他妈强大了，以至于就是二线的工作确实容易，<对>就变成一个很难去很难去归因的事情。他们的进攻端也是，他们的进攻端就是在很多比赛里面展现出来的都是，我如果想传的时候，那我到处 big play， <笑>然后他们的这个头号外接手 A.J. Brown，、嗯、然后二号外接手那个 d e v a n t a Smith。然后他们的这个头号进端锋达拉斯科德特，就是在比赛里面，就是你感觉他们当他们打传球进攻的时候，虽然杰伦赫茨有的时候传的其实没有那么准，但但是够了，但是够了，每<呵>、就是、场一一百一百多码就可以了。对，然后就是你如果需要传球的时候，他就分分钟就直接就是大码数的推进，然后很顺利的打阵，<对>然后球队的这个路面进攻又强无敌。他们在太多的比赛里面展现出来的就是，呃，在这条就是联盟最好的这个进攻锋线的这个身后，杰伦·赫茨和他们的跑位轮换几乎是一个就对手很难拦下来的一个状况。然后，更加更加让人就是觉得很无语的是，他们过去两周的这个季后赛他妈也是这么打的。
1: 对啊，你这个跟跟巨人跑了两百多码，然后跟四九人跑了一百多码，然后跟四九人那场他的跑球码数是这个美联那边，呃，两个球队加起来还没有这个老鹰自己一个队跑得多，所以这个就不是一个成正比的比赛，你有没有办法从这两场季后赛去判断老鹰的战力
2: 。对，我觉得从老鹰的比赛里面只，只只能说就是能够确定的一点啊，就是这支球队可能从。呃，进攻组和防守组各个角度的这个，呃，我们说要找实力短板的这个角度来说，他可能是当下联盟里面最难找的。对，除非就是你就硬说就是我就不信杰伦赫茨，<笑>对吧？因为因为你因为你传的少嘛，对,对吧？你也没有打过什么就是需要你就是打这个快节奏 high tempo， 对对,对,对吧？没没有需要你就是各种传来赶时间。去追分都都没有，你的什么都没碰到过。<笑>这个问题就是一个，就你到了超级碗，就是你面对的比赛局面还能是就是你之前的配方就能够搞定的吗？其实主要就是这样一个问题
1: 。这一年老鹰赢的比赛，一个球权好像就赢了两到三场，剩下全都是爆锤局，包括季后赛。那你这个只能是在超级晚上我们看嘛，就是看你到底呃。就是你你这两条线，你的进攻前线和你的防守前线，在这个真正的到那那个阶段，然后你的对手也有充分的休息，然后呃，应该我我觉得只要只要不是这个做轮椅的程度啊，就是酋长就是全员都是肯定咬牙要上，并且在那个时候疼痛已经就是不是他们考虑的问题了
2: 。当然，老鹰的强势还有一个就是背景，就是你会觉得好像国联的这个季后赛打的就有点<笑>开玩笑。<笑>对，就真的有点有点惊人，因为之前就是在嗯、呃、分区轮的时候，老鹰打巨人这边，嗯、就是双方的一个差距，是你在赛前可能是能够想到的。嗯、但是看完就是四九人打这个呃牛仔的那场比赛之后，因为其实从呃季后赛开打的时候的估计来说的话，一般会认为就是国内最强的应该是三支球队。就虽然他们之间是有一些差别的，嗯、但总的来说是老鹰四九人和牛仔。嗯、呃，但实际上就是你看四九人在就是打牛仔和这打老鹰两场比赛，至少我觉得从防守端的这个感觉来说，嗯，看起来好像就是老鹰强出太多的优点
1: 。是的
2: 、嗯，某种程度上好像有点嗯，会觉得在这样一个就是传球优先的一个年代。这样的一个就是联盟的风潮下，一支球队的这个路面进攻能够对着这个嗯四九人能打到这么夸张的这个程度，呃，是让人觉得有点也有,有点惊讶
1: 。对，但但你说你说常规赛就是老鹰还输给一个牛仔，就是这个。这这个闭环是是怎么形成的呢？那只能就是那要不再拉出来鞭笞一下这个鲍老师的主队牛仔，就是他们总是真的像鲍老师说的那样。所以哎，牛仔的问题咱们就不多聊了。这个留到休赛期，嗯、我们可以把鲍老师找寻回来的时候，我们再再再说。可能啊、哎，我觉得可能鲍老师是是那个更不愿意聊牛仔的那个人，呵呵爱之深则之切。所以啊，国联这边的话，我们可能就偷个懒啊。就是老鹰这边的话，的确是。啊、呃，能就是能给他分析的东西实在是太少了啊、呃。那我们就到那一刻，我们看一下啊，就是他的这个到底能强到一个什么样的程度？其实，呃，老鹰始终打的是名牌啊。我我所有的这个进攻战术和套路的话都很朴实，我就是跑啊，然后我跑跑。当你当你就是防的差不多，我我觉得你有这个防守的倾向，就是倾斜的过多的时候，然后我选择一些。呃，传球的这个传球套路，然后而且我的两个接球手的话不差，而且是非常好。那这个啊，杰伦赫茨毕竟也是巴马出来的，所以就是可以打出一定水准的这个传球啊，并且就是在平均线以上。所以这样的话，基本上就是看呃酋长去怎么应对，你能不能扛得住这个呃老鹰的进攻和以及老鹰的防守啊？那你就是你两条线冲起来之后的话。如果你防不住，然后你也你也冲不破的话，那也是一样，你一切的变化也无,无从谈起。那就像老鹰暴揍的所有的对手一样，那你也就被摧枯拉朽的。我这一场比赛就这么带过去
2: 了。呃，我其实个人会觉得，一个是从现在的时间来说，就是马霍姆斯到时候的脚踝的状态的话，呃，应该比美联决赛的时候会有一个比较明显的好转。就我会预期他的这个跑动能力，即使不是一个完全体。嗯但是也不会像就是每年决赛这样就那么明显的一个受限，所以，我预计酋长这边可能出战的状况应该是还好的。如果在这样一个前提下，我不知道施总你对那个超级碗的一个胜负，嗯，和就是比赛的这个胜负手会在哪里，你会怎么看、嗯嗯
1: ？我觉得说就是其实有点。呵呵不好意思啊，但我真的觉得有的时候是一个玄学,学的状态，因为我觉得酋长在和猛虎的分区轮决赛的时候，稍微有一点点透支了自己的运气，就是比赛走势，然后以及和裁判之间的博弈，这个东西到就是谁都有占优也谁都有吃亏的时候，那你就像你刮彩票的话，你。能连刮中两次嘛？这个概率肯定是比你一高一个中了一个不中的这个概率要低的很多很多。所以话话你当你当心兔子老师出来打你。
0: <笑><笑>哎，大老师竟然把我 Q 出来了，我就说两句啊，对。呃，习总这个所说的刮彩票这件事情呢，其实每一次刮彩票啊，它都是一个独立事件。无论前面到底刮出来是一个什么样的彩票，下一次刮彩票中奖的概率跟前一次它刮中没刮中、中没中奖是没有任何关系的，这叫独立事件啊。啊，当然你把这个问题看成一个玄学问题呢，其实是没有问题的。我就觉得习总后面那个。补充其实没有必要啊，这个补充的目的就是把我 Q 出来骂他一顿，对吧？好了，我的插嘴就插到这儿，大家接着听啊。就是说
1: ，有些东
0: 西它强，这个东西的话，你你不能认为它
1: 强一段时间，而是它在整个这一个阶段，它就是这样强，而且它的强是一种跨级的。所以说，呃，那咱们总是就是期待这个英雄主义这个事儿发生，是是是大家所有的这个情感的趋向。但有些时候的确是你不能违背它有一些客观存在的这个事儿，所以我，我我我我甚至觉得有可能会是一个，呃，六四开吧，就是我觉得会有六成左右的这么一个可能，甚至六点五就会出现，就是老鹰暴揍其他所有对手，嗯、就是像发生当年海鹰跟野马的那个总结超级版，这么差，就是啊，直接就就冲垮了，但。是。另外一种感情就是在我我在想把这个球，对于酋长的期待留给你嘛，是吧
2: ？那咱俩都看好酋长，嗯、
1: 这节目没法录了。呵
2: 呵那你来哦，我我其实之前稍微有点犹豫，就是从两边的这个整个阵容来说的话，嗯、呃，老鹰在线上的优势其实是比较明显的。对但，但是但是酋长和他之前面对的对手比较不一样的地方是，其实酋长进攻线不弱，酋长进攻线是强的。嗯只不过没有像就是老鹰的这两条线那么强、啊嗯，嗯嗯，呃，然后另外一个就是我翻了一下，就是老鹰这个全年的一些比赛，呃，我可能还是偏向于就酋长可能会赢赢下超级碗。最主要的一个原因就是，嗯、呃，老鹰虽然各方面的数据都非常好看，但是我我还是觉得在现在的就是 N F L 比赛里面，就进攻方占据的这个主导权。如果双方都是一个高水平的攻防的话，嗯、其实进攻方的主导权要更强一点。就你防守组的强势能不能发挥，能发挥多少，其实你自己未必能够就是完全能够控制得住。呃，另外一个就是相对来说，就是老鹰这个赛季面对过的进攻组，呃，没有太多硬茬啊，对啊、呃，对，所以我。个人会觉得，嗯、呃，从整个赛季统计数据数据上来说，呃，老鹰整个防守前线的这个施压率是一个我是比较幸福的。但是你要说这他的这个斯雷和这个布拉德贝里，还有他的这个从圣徒搞来的那个安全位 CJ Garner Johnson， 就他们的这个防守后场有多强？呃，我个人不太幸福。<笑>我觉得，如果他们的整个冲传没有打出非常强的这个统治力的话，嗯、那他们的防守二线会有问题。呃，然后另外一个另外一个地方，其实是就私心上来说，觉得这个比赛不是大家都会觉得是那个安<笑>安,安迪里德，就是他的一个旧主嘛，<笑>和就是他现在的球队嘛。<笑>同时还有一个就是可能有时候会被忽略的一个地方是。呃，球队去主打就是一些 r p o 的进攻，其实这个从一些进攻设计上来说，是对安迪里德来说是一个很熟悉的东西。嗯，啊、呃，然后同时，酋长的防守协调员斯帕诺洛，呃，一直是我觉得非常有非常有干货，然后在临场的这个 play call 方面也是比较出色的一个防守协调员。呃、嗯，所以，我其实会心里面对酋长的这个防守端是有点期望的，有点期待，希望看到这个防守组是不是能够稍稍限制一下老鹰的这个进攻，特别是他们的这个大量的 ip 球，大量的这个路面进攻。嗯，所以我个人会更倾向于就是酋长这边一点
1: 。反正无论怎么样，凯尔西肯定是总冠军。<笑>这对亲兄弟的话，那就是也是哎，我这是我人生中好像第一次看到这个 N F L 这个亲兄弟在在这个对阵，这
2: 个、好像是史
1: 上第一次吧。反正我我是觉得这个老老鹰的话就是不要起幺蛾子，就是一下子崩了，就是你按部就班的打，然后把把马霍姆斯摁在板凳上，就是别让他别让他过多的这个掌控球权，嗯、然后就是你摁住他。然后其实之前以前只要是战胜过马霍姆斯的球队，大家。做的共同的一件事情其实都是一样，就是不让他上来，啊，无论是哪个球队。所以说的话，嗯、呃，大家看吧，看到时候的话，两个球队见招拆招,招，看到底是能打成什么样的一个比赛。嗯，基本上，那呃，今天我们这期节目也就聊的差不多啊，就是这样。所以，呃，我们超级碗结束之后，我们一定会在最快的时间啊，就是超级碗结束。当天或者是最晚最晚的超级碗结束的第二天，那我们就会给大家奉献出本年的这个超级碗大餐啊，超级碗的节目。再之后的话，夏天那就随着这个啊，我们要看一看大老师跟鲍老师的时间啊，我们看一看嗯，布、呃、雷迪的动态啊，以及呵呵以及这个啊球队的，我们还还有一些，比如说今年做出了很大调整啊，这个第一，其实这个新新赛季。呃、啊，准备最早的，然后也出出招最早的这个爱国者啊，我们赢回了我们的老朋友 Bob， 对吧？这爱国者终于听从了我两年前的建议
2: ，还还有即将加盟美联东区的阿龙罗杰斯，
1: <笑>对这个龙哥的这个抉择，对吧？龙哥看来今年的话，应该呃有最起码有七成的概率吧，龙哥要动了。就、呃、是目前的话，其实对龙哥对包绿包都是好事那我们可以期待。休赛期啊，我们的看台 NFL 大实话一定不是一个销声匿迹的这个呵呵单元，大家一起啊，等候着今年的大餐，最终的大餐超卷的到来啊。那我们今天先到这，大家拜拜，拜拜。